0: We gaan lezen uit de Bijbel. Twee gedeelten uit het Oude en uit het Nieuwe Testament.
1: Beginnen met Psalm 131. Het is een pelgrimslied van David. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind... De borst ontwendt, stil op de arm van zijn moeder. Zo is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid. de volgende lezing is uit Matthäus 11, vanaf vers 25. In die tijd zei Jezus ook, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen verwijzen. En verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, vader, zo heeft u het u behaagd. Alles is mij toevertrouwd door mijn vader. Niemand kent de zoon, behalve de vader. En niemand kent de vader, behalve de zoon, en iedereen aan wie de zoon het wil openbaren. Kom allen bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven... Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik weet niet hoe u vorige week heeft gekeken... Naar alle commotie in de Britse politiek. Maar ik heb er nogal met verbazing naar zitten kijken naar dat hele circus. Het lijkt inmiddels in de waan van de dag alweer even geleden. Maar ik heb het natuurlijk over president Boris Johnson, premier Boris Johnson. Die tot het laatst toe weigerde om af te treden. Om te vertrekken. Want, zo zei hij, ik heb toch het mandaat van het volk gekregen. Ik ben toch verantwoordelijk voor dit land. Ik geef daar toch leiding aan. vond het opvallend. Ik zat erover na te denken. Ik dacht, ja, dat zie je ook wel weer vaker op meerdere plekken. Dat als mensen een verantwoordelijkheid dragen, dat ze het heel moeilijk vinden om die uit handen te geven. En waar ligt dat dan aan? Hè? Ik denk dat er oprecht mensen zijn die dat doen vanuit hart voor de zaak. Dat ze echt zichzelf willen inzetten. Dat het heel moeilijk vinden om dat dan aan iemand anders over te laten. Misschien zijn er mensen, al dan niet, met een juist gevoel van eigen waarde. Die denken, nee ja, ik ben echt de juiste persoon om deze klus te klaren. Om deze taak te volbrengen. Ik moet deze verantwoordelijkheid dragen. Dat zou goed kunnen, maar af en toe heb ik ook het idee dat als mensen het moeilijk vinden om hun taken, hun verantwoordelijkheden uit handen te geven, dat dat ook te maken heeft met een stukje imago, iets met status. Want laten we wel wezen, verantwoordelijkheden dragen, ja dat heeft ook iets iets prestigieus. Jou worden toch maar mooi die verantwoordelijkheden toevertrouwd. Jij mag dat doen. Jij mag die taak ten uitvoer brengen. Ik herken dat bij mezelf eigenlijk ook wel, tot op zekere hoogte. Dat het dragen van verantwoordelijkheden die anderen niet hebben, dat dat ook een zekere kick geeft. Ik bedoel, ja, ik sta hier, jullie zitten daar. Dat, Dat doet toch ook wat met een mens. Maar dat heeft ook iets gevaarlijks. Want voor je het weet, ja, ga je neerkijken op mensen die minder doen, minder kunnen doen misschien wel dan jij. En dan kruipt er zomaar iets van arrogantie in. Ik kan me voorstellen dat dat ook een gevaar is geweest voor David. David de koning aan wie Psalm 131 wordt toegeschreven. Hij was de koning van Israël en in die hoedanigheid was het zijn taak, zijn verantwoordelijkheid om het goede te zoeken voor zijn onderdanen, om ervoor te zorgen dat het in zijn land goed leven was en dat was een taak, een verantwoordelijkheid die veel aanzien gaf. De koning in de de Oudoosterse samenleving, dat was verreweg de meest belangrijke persoon. En je ziet in heel veel culturen rondom Israël, dat koningen ook echt een goddelijke status toegedicht kregen. Ze waren godezonen, of misschien zelfs echt goden. En dan zag je ook dat die koningen zich daarna gingen gedragen. Een flink gevoel van eigendunk. Een air van onaantastbaarheid. En daarmee wolfsten ze ook nogal eens over hun onderdanen heen. Als je dat weet, dat het er vaak zo aan toe ging in het oude Midden-Oosten. Dan is het opvallend om te zien wat voor toon David aanslaat in Psalm 131. Want wat zegt hij... Niet trots is mijn hart. Niet hoogmoedig is mijn blik. Dus in zijn blik, in hoe hij naar andere mensen kijkt, hoe hij met andere mensen omgaat, stelt hij zich niet boven hen. En dat doet hij dus ook niet in zijn hart. Dus ook niet in zijn eigen gedachten. Die twee die staan bij ons misschien nogal eens op gespannen voet. Hoe je daadwerkelijk met mensen omgaat, ja dat kan heel vriendelijk en aardig zijn. Maar hoe je vervolgens over ze denkt of achter hun rug om over ze praat, dat kan nog wel eens heel anders zijn. Maar dat is bij David dus niet het geval. Zowel van binnen als van buiten zegt hij, ik ben niet trots. Ik ben niet hoogmoedig. Ik voel mij niet beter dan anderen. En dat roept natuurlijk bij ons direct de vraag op. Hoe dat dan bij ons zit, hè? Ik bedoel, ik verwacht niet dat hier koningen in de zaal zitten. Willem-Alexander, niet gespot vanmorgen. Maar wij hebben allemaal wel onze eigen taak, onze eigen verantwoordelijkheid. op de plek in het leven waar wij zitten. Of dat nou is in ons gezin, op ons werk. In projectgroepen, verenigingen, hier in de kerk, lokale politiek. Is het dan zo dat de dingen die wij daar mogen doen, de verantwoordelijkheden die wij daar dragen, de positie die we daar hebben, dat dat maakt dat wij ons beter voelen dan anderen. En als dat zo is, ja, hoe, hoe kom je daar dan van af? David geeft ons het voorbeeld. Dat is niet de bedoeling. Nou, volgens mij zit het geheim in het feit dat David deze psalm tot iemand richt. Hij spreekt iemand aan. Hij zegt namelijk, Heer, niet trots is mijn hart. Niet hoogmoedig is mijn blik. David spreekt God aan. Hij beseft daarmee dus dat hij zelf niet goddelijk is. Dat hij iemand boven zich heeft staan. Dat hij God boven zich heeft staan. De Nederlandse schrijver Multatuli zei ooit al eens... Vanaf de maan gezien zijn wij allemaal even groot. Hoeveel te meer geldt het dan voor de hemel... Vanuit de hemel gezien zijn wij allemaal even groot. Of, nou ja, misschien met een bepaalde vorm van nederigheid moet je zeggen, allemaal even klein. Voor God zijn we allemaal gelijk. En David, David die heeft dat door. En dat voorkomt die arrogantie van het je beter voelen dan anderen. En niet alleen die arrogantie. Nog een andere vorm, voorkomt het ook. Namelijk het idee dat alles van jou af zou hangen. En dat is een idee dat denk ik best wel leeft, juist ook in onze tijd, in onze cultuur. Onze geseculariseerde cultuur, waarin God iemand boven je steeds verder naar de achtergrond is verdwenen. Onze neoliberale cultuur, waarin het toch vooral gaat om het individu. Om de enkeling die vrij is om te doen en te laten wat ze willen. En daarin hebben we toch vaak het idee dat wij zelf onze eigen boontjes wel kunnen doppen. Wij zijn het die zelf de regie voeren over onze eigen levens. Wij zijn zelf degene die onze levens tot een succes gaan maken. En ik zat erover na te denken, nou ergens is dat dus nogal arrogant, maar het legt ook nogal een hoge druk. Want als het niet lukt, je leven tot een succes maken, en dat is bij nogal wat mensen het geval, vanwege allerhande omstandigheden. Als dat niet lukt, ja, dan wordt dat toch vaak gezien als een soort van zwakheid het lukt je niet om verantwoordelijkheden te nemen voor je eigen leven dat is een zwaktebod. en die druk die ligt dus op de enkeling op het individu maar die ligt tegelijkertijd ook op ons als, ja, als samenleving als mensheid zal ik zelf zeggen als mensen met elkaar ja, zijn wij toch bezig Aan het zoeken naar het creëren van het goede leven. Dat is onze taak. Maar dat betekent dus ook dat alle problemen die wij daarbij tegenkomen. Die moeten we zelf zien op te lossen. En dat zijn er nogal wat. Waar we als mensheid tegenaan lopen aan problemen. De crisis buitelen over elkaar heen. Van het klimaat tot oorlogen. Tot wereldwijde armoede. Ga zo maar door. Wij... ...moeten daar verantwoordelijkheid voor nemen. Wij moeten die oplossen. En uiteindelijk is dat wij... ...is toch ook maar weer een verzameling enkelingen. Een verzameling individuen. Dus uiteindelijk komt ook die druk voor die hele grote problemen... ...waar wij als mensheid tegenover staan... ...komt toch ook weer bij enkele personen terecht. Bij bestuurders, politici... Je zou maar politicus zijn in deze tijd, denk ik af en toe wel eens. Maar ook bij ons als gewone burgers, zal ik maar zeggen. Ook wij dragen die verantwoordelijkheid. Ook wij moeten in ons consumptiepatroon daar rekening mee houden. Wij moeten minder vlees eten. Wij moeten bewust omgaan met ons gas. Onze energie. Wij moeten aan goede doelen geven. Want wij moeten al die problemen op gaan lossen. Kortom... Constant ligt er een enorme druk op ons mensen om verantwoordelijkheid te nemen, om verantwoordelijkheid te dragen, ook als ons dat boven de pet gaat. En dat moeten we dan helemaal alleen doen, want er is niemand die ons daarbij gaat helpen. Voel je die druk? Herken je het? Je zou niet de eerste zijn die eraan onderdoorgaat. En dan David. David die zegt dus, daar doe ik niet aan mee. Ik streef niet naar wat mij te boven gaat. Ik laat me niet gek maken. Ik weet dat er dingen zijn die ik als mens gewoon simpelweg niet aan kan. En ik ga ook niet doen alsof dat wel zo is. Ik ga niet de dingen proberen te doen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. in plaats van zich zo op te laten jagen door die druk, door die verantwoordelijkheden, zegt hij juist, nee, ik breng mijn ziel tot rust. En dat is dus iets wat hij actief doet. Ik breng mijn ziel tot rust. Dat is niet iets wat zomaar gaat. We verzuipen makkelijk in de maalstroom van het leven. Met zijn afspraken. Met zijn berichten. Met zijn klussen. Met zijn projecten. Met zijn reclames. Met het constante appel om aandacht dat op ons wordt gedaan. En je voelt de druk van alles wat je moet... Voel je al snel weer oplopen. Ik hoorde dat in een aflevering van de ongelooflijke podcast van de EO. De tyranniek van het alledaagse noemen. En dat is dus iets waar je zomaar in vast komt te zitten en waar je niet zomaar uitkomt. Daar moet je moeite voor doen. Actief stil worden. Bijvoorbeeld door op zondagmorgen naar de kerk te komen. Als David dat doet, ja, dan merkt hij dat de storm in zijn binnenste wat gaat liggen. Dat dingen in perspectief komen te staan. Dat er ruimte ontstaat voor God. Dan, dan weet David ook weer wat zijn plek is. En wat is die plek? Nou, dat is die van een kind... Op de arm van zijn moeder. En David zegt het niet letterlijk zo. Maar volgens mij en volgens de uitleggers van deze psalm. Is het overduidelijk dat David dit beeld echt bedoelt. Voor hoe hij bij God is. Het is een prachtig beeld. Waarin dus die moederlijke kant van God. Die we, nou ja, nog wel eens eens wat onderbelicht is in de kerk. Waarin juist die moederlijke kant naar voren komt. Het is een beeld... Van tederheid, een beeld van zorg, een beeld van intimiteit. Ik vind het oprecht een ontroerend beeld. Hij, of beter, zij, God, is degene die van mij houdt, die voor mij zorgt, als een moeder voor haar kind. En dan gaat het er dus helemaal niet om hoeveel ik zelf kan. Hoeveel ik zelf doe. En dat heeft dus ergens een scherp randje. Joh, tegenover God ben je echt niet meer dan een kind. Maar tegelijkertijd heeft dat dus ook iets troostends. Je hoeft je voor God ook niet groot te houden. Als de druk van al mijn verantwoordelijkheden me boven het hoofd groeit dan mag ik bij God komen. Bij hem, als het ware, op schoot kruipend. Daar rust, troost vinden. Als ik weer de neiging heb om alles zelf te gaan doen, zelf te gaan regelen, om zelf eigenhandig alle verantwoordelijkheden te gaan dragen, te gaan torsen, zou ik haast zeggen, die op me afkomen, dan mag ik bij God op de arm tot het besef komen dat dat niet hoeft. Dat er dingen zijn die mij simpelweg te boven gaan. En dat ik die bij hem mag brengen. Aan hem mag overlaten. En dat voor de dingen die mij wel te doen staan. Dat ik daarbij God ook krijg wat ik nodig heb. Het hebreeuws. Waarin de psalm geschreven is, spreekt van een kind dat als het ware verzadigd is nadat het van de borst heeft gedronken. Tevreden, gerustgesteld omdat het het voedsel heeft gehad waar het behoefte aan had. Wat ik daarin lees is dat als het je ontbreekt aan kracht, aan inzicht, aan moed, aan geduld om je verantwoordelijkheden te dragen dan mag je die bij God ook zoeken. En weten dat je ze daar zult vinden. Nu kan ik me voorstellen dat er hier iemand zit... en die denkt, ja, mooi, bemoedigend, troostrijk... maar het klinkt ook een een beetje escapistisch of zo... Schuilen bij God, het klinkt bijna als een vlucht voor je verantwoordelijkheden. Kom nou, we hebben toch onze taken. Er zijn toch problemen waar we mee te kampen hebben. Als individuen, als mensheid, die moeten toch gefixt worden. We kunnen toch moeilijk achterover gaan leunen met onze armen over elkaar en wachten tot God het fixt. En dat klopt. Dat is zo. Daar wil ik ook absoluut niks aan afdoen. Maar het punt is volgens mij dat je niet het idee moet hebben dat je dat helemaal zelf gaat doen. En dat is ook wat ik Jezus hoor zeggen in Matthäus 11. Die zijn uitnodiging geeft aan iedereen die vermoeid is. Onder lasten gebukt gaat. Aan iedereen die bezwijkt onder die druk om zelf eigenhandig het goede leven te bewerkstelligen. Die druk, dat juk, zegt Jezus... Die mag je van je afleggen. En je mag Jezus juk opnemen. Jezus is God. En zoals hij zelf ook aan het eind van het Matthäus Evangelie zegt. Hem is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Hij is kortom degene die er de zorg en de verantwoordelijkheid voor draagt. Dat het goede leven komt. Voet aan de grond krijgt. Hij zal daarvoor zorgen. En dat besef, dat mag ons iets van rust geven. Jezus is, zogezegd, de eindbaas. En het is onder zijn verantwoordelijkheid dat wij onze taak mogen doen. Daar waar we ons bevinden. In liefde en trouw doen wat onze hand vindt om te doen. Of dat nou hoog op de sociale ladder zou zijn, of laag, of waar dan ook, dat doet er niet toe. Gewoon doen wat ons te doen staat, waar we ons bevinden. En als we dat doen, bescheiden, nederig, dan zullen we ook ontdekken dat Jezus geen slavendrijver is. Dat hij niet meer van ons vraagt dan we kunnen. Dat hij ons niet straft als we we een stapje minder hard kunnen lopen. Dat hij ons niet op aankijkt als we hulp moeten vragen. Jezus zegt, ik ben zachtmoedig. Ik zal dat niet tegen je houden. En ook nederig. Een leerpunt, zegt Jezus. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig, ik ben nederig. Dus nogmaals... De verantwoordelijkheden die je hebt. En misschien zijn dat wel grote verantwoordelijkheden. Dat is mooi. Maar laat dat dan dus niet naar je hoofd stijgen. Er is er altijd nog eentje die daarboven staat. Als we zo naar onze taken, naar onze verantwoordelijkheden in dit leven leren kijken. Dan kunnen we die hopelijk aan zonder dat we ons helemaal gek laten maken. Dan blijken die taken en verantwoordelijkheden... Een lichte last. En een zacht juk. Omdat we weten dat het Jezus zelf is. Die die met ons meedraagt. En daarom. Om het met de woorden uit de psalm. De woorden van David af te sluiten. Ga niet zelf lopen toppen. Maar vertrouw op de Heer. Amen.